0: RCF
1: Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Effervescence. Les horaires ont encore changé, mais je vous le rappelle, cette émission, vous pouvez l'écouter quand vous voulez sur rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. Le magazine de l'étonnement culturel est donc de retour dans vos oreilles. Les chroniqueurs et chroniqueuses sont là, tous frais et tous fringants, avec encore un peu de sable entre les orteils et dans la joie de partager avec vous leurs pépites culturelles. Pour cette première émission, eh bien, nous serons très cinéma. Nous reviendrons en particulier sur Anatomie d'une chute, la Palme d'or de Justine Trier sortie il y a 15 jours et avec déjà plus de 600 000 entrées. Mais dans cette émission effervescence, il y aura aussi de la place pour la musique, forcément, les arts plastiques, la BD et même le théâtre. Allez, je commence par vous présenter la fine équipe du jour. Corentin Dubois, bonjour
2: Bonjour et bonjour à toutes et à tous.
1: Vous êtes journaliste à RCF à Lyon, vous êtes tout nouveau dans cette émission, on est content de vous recevoir. Vous êtes lyonnais donc forcément cinéphile et dans votre cartable pour la rentrée, vous nous avez mis un film coréen des plus sombres et des plus haletants et puis une rétrospective d'un cinéaste iconoclaste, David Lynch. Et ça se passe bien sûr à Lyon au sein du célébrissime Institut Lumière. Valérie de Marniac, bonjour Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous êtes la responsable, la coordinatrice du jury œcuménique du Festival de Cannes, qui est organisé par l'association Cygnis, et puis bien sûr, vous êtes, vous parlez cinéma chaque mercredi matin dans la matinée à RCF, un peu avant 9 h au cinéma, pour nous, vous avez vu « ama Gloria », un film sur une petite fille et sa nounou. Et puis au théâtre, vous avez découvert la dernière journée d'un prix Nobel de littérature qu'on a un peu oublié. Hein. Il s'agit de Romain Roland et la pièce s'appelle « Dernière note ». Et puis Delphine fressinet bonjour.
3: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
1: Vous êtes journaliste à RCF à Bruxelles oui. et comme toute bruxelloise, eh bien vous êtes bénéfile. Donc vous avez lu pour nous une des BD importantes de cette rentrée, ça s'appelle… Chumbo. c'est une saga familiale sur près de 60 ans au cœur de l'histoire mexicaine et puis vous nous invite... euh, brésilienne. Brésilienne <rire> et puis vous nous inviterez à visiter la rétrospective consacrée au graphiste français Jean-Julien et ça ça se passe au Mima Museum. Voilà, beaucoup de cinéma mais pas seulement. Alors vite, on se dépêche, on commence cette effervescence.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Galet.
1: Cet été, c'est un constat imparable. On a plus parlé de la polémique sardou-armanais que de l'explosion de la mortalité des bébés manchots à cause du réchauffement climatique. Ouais, j'avoue, j'avais pas fait le lien. Hein. C'est une newsletter écologique qui déplorait ça sur ses réseaux sociaux. C'est une évidence, hein. on ne parle jamais assez du réchauffement climatique. Et l'indifférence dans laquelle se noient ces poussins de banquise est terrible. Terrible aussi, la bêtise des réseaux sociaux prompt à relayer la moindre stupidité. Et stupide et méprisant étaient les propos de notre Juliette Armanet bien-aimée qui, à court d'imagination, s'en est pris au tube de notre sardou national. Elle s'en est excusée depuis auprès d'un sardou qui s'en est amusé. Les chanteurs populaires ont la cote en cette fin d'été. Les glaces de l'Antarctique qui fondent face au retour improbable des lacs du Conerama. D'ailleurs... On irait bien voir, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on irait bien voir ce que deviennent les landes du Connemara avec le réchauffement climatique. Terre brûlée au vent, des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants. Un, un peu, peu d'enfer, le, enfer, de le Connemara. Connemara. Merci <rire> Valérie. Et si, et si en 1981, Michel Sardou avait été un lanceur d'alerte Oui. Les chanteurs populaires ont la côte en cette fin d'été. Goldman, bien sûr, héros d'une biographie non autorisée, signée d'un auteur à succès, Yvan Jablonka, qui fait les beaux jours de cette rentrée littéraire. Sardou, Goldman, on pourrait s'amuser d'un tel revival, mais les chansons populaires sont comme ça. Vous savez, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se danse, ça se chante, ça se retient. Vous voyez ce que je veux dire. On aurait tort de mépriser les refrains populaires je partage l'avis de Jablonka, les chansons disent quelque chose de notre époque. Et quand plus de 40 ans après, elles font encore danser des générations entières, c'est qu'aussi dérisoires soient-elles, elles font partie de ce qui nous lie. À quoi sert une chanson si elle est désarmée, chantait Julien Claire C'est vrai que c'est futile une chanson, mais moi, je veux croire que tout cela n'est pas que pur divertissement. Qu'en chantant « Que je t'aime »,« Alexandrie »,« Quand la musique est bonne » ou « Les lacs » du Connemara... Il ne s'agit pas de détourner la tête pour ne pas voir la maison qui brûle, mais peut-être, peut-être, de faire dans la joie un peu plus corps pour affronter ensemble ce qui arrive.
0: « The Palme d'Or 2023 goes to Justine Triet.
1: » Oui, oui, samedi 27 mai 2023, la réalisatrice française Justine Triet emportait les suffrages du jury du Festival de Cannes pour son film « Anatomie d'une chute ». Alors, sur le moment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de son discours de réception de la Palme d'Or. Elle y dénonçait la négation du mouvement des retraites et surtout la marchandisation de la culture que l'actuel gouvernement défendrait et qui mettrait à mal l'exception culturelle française. Tout a été dit sur ses propos. Peut-être est-il, est-il temps de s'intéresser à son film. Un film qui est tout sauf un brûlot politique. Mais nous y reviendrons peut-être. Alors avant de rentrer dans cette histoire un peu sombre, des plus sombres même, un mot d'abord sur Justine Trier, troisième femme seulement, rappelons-le, à recevoir la récompense suprême sur La Croisette. Valérie de Marniak, alors vous, vous étiez sur La Croisette, hein, mais rappelez-nous qui est Justine Trier voilà, Justine Trier, c'est une,
4: une jeune, réalisa... enfin, jeune réalisatrice d'une quarantaine d'années C'est son quatrième long métrage oui. Elle a... C'est une gamine Voilà, <rire> elle est tout à fait jeune et, euh, et, tout, et ses films ont été tous sélectionnés à Cannes donc C'est vraiment une habitude du festival de Cannes Et on l'a vu avec des films assez différents De, de, de genres assez différents Il y a eu La bataille de Solferino puis surtout deux très beaux portraits de femmes Qui étaient euh, Victoria et Sybille Une comédie et un drame un peu plus euh, compliqué Voilà
1: Corentin, vous nous présentez le, le pitch
2: Oui, donc euh, on va parler des personnages aussi euh, dans, dans quelques instants mais euh, il y a trois personnages un peu centraux avec Sandra, donc Samuel aussi qui est le, le mari et leur fils qui est malvoyant, il a 11 ans, il s'appelle Daniel et vivent tous les trois donc à peu près depuis un an, loin de tout ils sont vraiment à la montagne dans la région de rhône alpes ils sont tout près de Grenoble et donc, un jour, Samuel, le père, est retrouvé mort au pied de leur maison. C'est dans un grand chalet. Et une enquête pour mort suspecte est ouverte. Et on va suivre ensuite cette enquête. Sandra est bientôt inculpée, malgré le doute. Et est-ce que c'est un suicide Est-ce que c'est un homicide C'est ce qu'on va essayer de, de découvrir. Et c'est ce qu'on va suivre surtout dans le procès, dans cette affaire. Puisque c'est vraiment un, un film procès.
1: Eh bien, on va écouter la bande-annonce.
0: Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents, maman, tu es sortie de la maison, c'est ça
3: en fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça ah, faisait Ah, quand
0: oui, même. Si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute mais ou pas. Enfin,
3: je sais je sais
0: ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death.
3: Stop. I did not kill him.
0: That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux Non, I don't, I don't know, no. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement.
4: Quand il commence
3: à se reprocher des trucs, moi je préfère mon ami.
0: Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux
3: Non.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais, c'est bien ce qui s'est passé. You're
3: you're you're fighting. You're fighting.
0: T'as pas pu les entendre s'il parle que maman
3: j'ai confondu. T'as
1: confondu. innocent, Anatomie d'une chute avec euh, au cœur une femme, Sandra, qui est interprétée par Sandra Huller. La femme euh, de l'homme qu'on a retrouvé au pied du chalet. Il y a également Swan Arlo, Vincent, qui est l'avocat, un ami d'enfance, de Sandra, enfin d'enfance, de jeunesse. Et puis, euh, le garçon, le fils, Daniel. Euh, je voudrais qu'on on passe en revue chacun de ces, ces personnages et de leurs acteurs et que vous nous expliquiez comment vous les avez ressentis. Alors, d'abord, il faut commencer par le personnage vraiment
3: central, Sandra. Centrale, Sandra euh, Delphine Frécinet bah Sandra c'est un très beau personnage de femme et ça fait du bien d'en voir des comme ça hein, parce que c'est vraiment une femme qui est forte, qui est intense et distante à la fois, qui est complexe et qui ne s'excuse pas de, de réussir et qui garde qui, qui, qui est sans filtre hein, qui donne effectivement qui est authentique qui, 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 qui dit, qui donne sa vérité qui se livre et en même temps on a l'impression qu'on n'arrive jamais totalement à la saisir Corentin Dubois
2: Bye. <laughs> Bah, Sandra effectivement c'est, c'est ce personnage authentique et une femme forte, je crois que Justine Trier aussi a, a, a l'habitude de mettre des, des femmes fortes dans ses personnages principaux, euh, Swan Arlo peut-être a, est intéressant aussi dans sa discrétion, dans sa sensibilité aussi, mais on a l'impression que c'est, euh, c'est, ces personnages ont tous des, des failles peut-être des plaies aussi, ça qui est intéressant et c'est ça qui rend le film avec une, une densité aussi très intéressante et puis, puis euh, le fils aussi qui a un rôle très important dans le film et qui joue euh, remarquablement euh, bien dans, dans ce film. Alors on, va, on, va revenir, aussi, hein. on va revenir par le, mmh.
1: sur le petit garçon mais d'abord on finit la, la, le tour sur, euh, sur Sandra. Euh, Valérie Marniac, vous êtes d'accord, c'est, c'est elle qui porte le film Ah oui, alors c'était, d'abord c'est une exceptionnelle actrice, hein, elle est absolument... Donc on euh, retient son nom, Sandra. Voilà, Sandra
4: Huller elle avait déjà joué dans le film, film précédent de Justine Trier, on l'avait surtout découverte avec Tony Erdmann dans une comédie allemande assez décalée. Mais alors là, elle euh, alors, comme l'a dit Delphine, elle est un peu, elle est assez ambigu. Hein, donc, euh, elle euh, la,
1: la scène d'ouverture euh, où elle est en, en interview. Oui, avec elle est à, voilà, à la fois séductrice, à la fois très froide.
4: On la voit à la fois douce et à la fois très dure par moment, euh, très calme et avec une certaine autorité, et pouvant, bon, sans dévoiler tout le film, et pouvant s'emporter. Donc, c'est une femme assez complexe. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant sur son Raüller, c'est le, le rapport, enfin, euh, euh, c'est le, le, une, le rapport homme-femme en fait. C'est-à-dire, c'est un presque un rapport inversé avec son mari et notamment sur le, le la problématique de celui qui réussit dans le couple et celui qui est empêché par l'autre de, de, de professionnellement euh, le rapports sont inversés, c'est intéressant Alors
1: justement, on ne on, on va pas parler du mari mais on, on a commencé ouais. à en trouver euh, peut, peut-être parler maintenant de, de Swan Harlow qui est le, le, le nom, l'acteur phare après Sandra Huller dans dans cette dans ce film, euh, il s'appelle Vincent, c'est un avocat. Il, il il arrive, il l'a pas vu depuis très 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 longtemps. On sait même pas s'il connaissait le mari. Euh, comment vous l'avez trouvé, Corentin Dubois?
2: Oui, je disais cette cette sensibilité-là qui est intéressante. Euh, on disait ces ces rôles sont peut-être un, un peu inversés. On n'a pas forcément l'habitude euh, de voir ces rôles féminins aussi importants. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le cinéma de, de Justine Trier. Et là, on a cet homme-là qui a une sensibilité. Il y a ce passé aussi euh, qu'on qui est flou, hein, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec Sandra euh, dans, dans ce film-là. Et c'est ça qui le rend intéressant. Et puis, euh, on les découvre aussi au cours des, du film. Film, ces, ces personnages-là. Et c'est là aussi qu'ils prennent en densité et c'est là que ça rajoute euh, quelque chose d'intéressant dans ce film de Justine Trier.
3: Delphine frescinet sur euh, Sonarlo sur oui, Swan Arlo. En plus, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que pour un film de posé, il joue donc l'avocat de la défense de, 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 de Sandra. Et en fait, c'est pas lui qui cabotine, c'est pas lui qui ouais. fait les effets de manche, hein, c'est l'avocat général. C'est ça. Ça aussi, j'ai trouvé ça assez intéressant que ce soit là aussi un petit peu euh, inversé. Il, il n'a pas ce, ce côté euh, démonstratif, tonitruant comme on a l'impression, on a l'habitude de les voir représentés au cinéma
1: c'est vrai qu'on a on a un beau duo là avec l'avocat général qui est omniprésent dans les scènes de procès, et puis Sonarlo, lui, qui est plutôt à l'arrière.
4: Mmh. il a peut-être juste dire euh, le nom oui. de euh, Antoine Rénard, voilà, qui général. est aussi un très oui. un très oui. grand oui. Acteur, donc, acteur et qui, qui fait battement, euh, voilà. oui, 120
3: euh, battements par minute, qui, qui fait, fait un aussi, beau rôle, très, très bon mmh. rôle. Là. Et mmh. puis
1: on, on termine ce tour de table sur, sur les personnages en parlant de, de Daniel, donc ce petit garçon, hein, Milo Macha de Graneur lui aussi, il est très impressionnant. C'est un, un petit garçon qui est malvoyant, qui joue du piano et qui est aussi un peu la, la clé euh, de, de cette énigme, des Delphine
3: Oui, mais c'est ça, justement, aussi, qui est particulièrement passionnant et intéressant dans ce film, c'est que la place, de, enfin, et la place accordée à l'enfant est importante, et ce n'est pas forcément le cas dans, 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 dans d'autres films. Là, c'est vraiment le point de vue de l'enfant qui va être, qu'on va suivre un petit peu tout au long du film, même s'il y a un moment... On voit que sa parole, et c'est ça aussi qui est, qui est, qui est bien montré, bah sa parole par certains adultes, elle est méprisée, elle est mise en doute, on le prend pas au sérieux, alors qu'en fait tout son point de vue est totalement euh, cohérent et intense, très attentif. Et euh, enfin voilà, il est, c'est, c'est absolument fascinant de voir ça.
4: Oui, il est quasiment plus plus adulte que, que les adultes mmh. hein, d'ailleurs à la, oui. la, la, la fin du, du procès. Et euh, je trouve aussi que le, le choix du prénom est intéressant, Daniel, alors surtout pour sur RCF. Mais Daniel, mmh. le prophète, c'est quand même lui qui a interprété les songes de, de, de dans le voilà de à Babylone du, du roi. Et, euh, et c'est lui aussi qui a euh, qui a démontré l'innocence de la veuve Suzanne dans Suzanne et les vieillards. Donc je ne sais pas si Justine y a Quel pensé mais, mais non, mais j'ai voulu regarder parce que j'aime bien les choix des prénoms. Ça ne peut pas
1: être anecdotique. Non. <rire> (rire) (rire) le père s'appelle Samuel voilà, Corentin Dubois
2: et puis Daniel va jouer aussi je trouve, euh, en tout cas chez moi ça a été le cas cette émotion qu'on va ressentir dans le film, puisque c'est vrai qu'un film de procès, il peut y avoir pas trop d'émotions. Et pourtant, Daniel va apporter, je trouve, cette petite touche qui va nous créer cette émotion au cours du film. Puisqu'il il a ce rapport avec sa mère, avec son père, avec le chien aussi dans, dans le film, qui a aussi un, un petit rôle quand même important. Et, et j'ai apprécié ça justement, cette petite touche d'émotion à travers le fils Daniel.
1: Alors, Anatomie d'une chute, hein. c'est donc l'histoire d'un corps qui tombe. Et dont on ne sait pas comment il est tombé. Et pendant qu'il tombe dans le film, il y a ces tambours caribéens obsédants qui tournent en boucle. Un sample extrait d'un des plus gros succès du rappeur et éternel bad boy 50 Cent. Un titre que rigoureusement ma mère m'a défendu de citer ici. Alors on écoute quand même ces tambours sacrément chaloupés, expurgés de leurs paroles dégueulasses. Alors maintenant, je voudrais savoir ce que vous avez pensé de ce film, si c'est une palme d'or méritée, pourquoi c'est un grand film,
3: Delphine Frécinet ah oui c'est, c'est mérité, le film il est vraiment magistral Je trouve qu'il est vraiment remarquablement bien écrit Dirigé et, et filmé surtout c'est, On voit vraiment pas les, les deux heures et demie passer Le simple fait aussi de commencer cette histoire Où on a entendu l'extrait de, 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 de la musique C'est-à-dire que le corps qu'on va apprendre à découvrir et à connaître bah, C'est celui du père Mais on ne le voit jamais au tout début Et c'est ça, c'est une présence qui est un petit peu euh, obsédante, un petit peu intimidante et qui va et qui va planer sur surtout surtout tout le film. Les dialogues sont, sont parfaitement ciselés et franchement encore une fois le jeu des, des, des acteurs est très bien. Et j'aime aussi moi la manière dont, dont Justine Trier a de décentrer un petit peu sa caméra, notamment dans les films de procès où on peut toujours avoir l'impression bon ben voilà on va avoir un gros plan sur les jurés, sur l'accusé, sur le juge. Et là en fait lors de moments, lors de scènes clés où on entend par exemple le, une la dispute, et eh ben le gros plan est fait sur Daniel hein, qui assiste au procès. Il y a toujours des, des petites inventivités comme ça, je trouve, euh, dans, dans la façon de filmer de, de Justine Trier. Elle nous cueille là où on ne l'attend pas, puisque a priori on se dit que ben voilà, ça va être encore un film de procès, et eh ben et eh ben non.
1: Corentin Dubois, grand film aussi grand
2: film, Euh, Palme d'Or je sais pas j'ai pas vu tous les films de la (rire) compétition mais en tout cas oui c'est un grand film je je suis assez d'accord sur ce volet technique qui je trouve et là aussi très très riche dans la réalisation, dans le rythme, même dans le montage parce que c'est vrai que deux heures et demie de film on les voit pas passer, non, un film de non. procès de 2h30 on peut avoir un peu peur euh, quand on y va et pourtant on arrive à la fin et, euh, et en fait on était dedans je pense qu'il y a aussi ce, ce fait de, de se mettre dans le film, de se mettre dans l'enquête, euh, on est vraiment imprégné on, on joue un peu aussi nous l'enquêteur durant le film, donc je pense que ça participe au fait que le film n'est pas lassant et puis il y a ces thématiques aussi ces, ces multiples thématiques, on est sorti avec avec des collègues à la fin de ce film et euh, chacun avait sa vision différente euh, chacun avait vu un peu des thématiques euh, différentes qui ressortaient, certains voyaient vraiment le film d'enquête, euh, d'autres euh, le, le couple qui était euh, au cœur de, de ce film, d'autres voyaient un film très féministe et c'est ça qui est intér- intéressant je trouve que on évoque plein de thématiques, plein de sujets et ça rend riche euh, ce film de Justine Trier
1: Bérénine vous aussi.
4: Oui, c'est un film vraiment intelligent. Le, le, revenir sur le titre, peut-être à Tomie une chute. En fait, c'est mm. tro- c'est une triple chute. Hein. C'est à la fois la chute du corps euh, physique de, de, de l'homme, c'est la chute aussi euh, de, 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 de sa vie, mais c'est surtout la chute du couple. En fait, c'est mm. comment un événement dramatique, euh, en fait, et devient le juste le, 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 le révélateur de, de, de toute une, un, une problématique de, de couple. C'est, c'est aussi comment faire durer, comment faire durer euh, l'amour dans un couple. C'est montrer euh, l'intérêt du film Procès, c'est de chercher la vérité, mais c'est de montrer justement qu'il n'y a pas une seule vérité et que, et que moi je trouve que c'est un film formidable sur, euh, <rire> sur le couple. C'est euh, un couple, c'est à la fois des relations euh, euh, amoureuses, euh, intellectuelles, euh, sexuelles, euh, tout est abordé et, euh, et en fait c'est le procès. C'est aussi un film
1: sur la création littéraire, la création artistique. Comme oui, on crée, alors non. C'est... En tout
4: cas, c'est un film surtout le fait qu'ils, qu'ils aient tous les deux le même métier, en l'occurrence écrivain, est aussi très intéressant. C'est-à-dire comment chacun dans le couple peut trouver sa place, c'est-à-dire euh, avoir à la fois une indépendance et en même temps trouver un équilibre à deux et chacun séparément. Enfin, il y a vraiment beaucoup de thématiques abordées et c'est ça devient le troisième après le temps d'enquête qui est effectivement la première partie, puis le temps de procès qui démarre dans la deuxième partie. Ça devient une introspection euh, du couple formidable. Et d'ailleurs, elle a, euh, elle a, euh, 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 c'est un inspiré pour le titre de, de, de la comme référence euh, Autopsie d'un meurtre de Preminger, mmh. dont le titre anglais était Anato- Anatomie d'un meurtre, donc le choix du mot
1: anatomie est un... Est et important. pour revenir au Festival de Cannes et à toute la polémique, c'est un film qui est singulièrement peu politique, il n'y a, a pas de message particulièrement non, ils l'ont
4: vraiment. D'abord, ils l'ont écrit à quatre mains. Elle mmh. l'a écrit avec son son compagnon Arthur Harari, qui est aussi un autre grand réalisateur. Donc, euh, eux, c'était vraiment cette matière-là qui les intéressait. Euh, et, euh, et puis, c'est une vraie cinéaste. Donc, il y a surtout euh, tout un travail aussi sur le son. On n'en a pas trop mmh. parlé là, mais qui est, qui est assez grandiose. Il y a le témoignage tout, sur le thème de la vérité. Le témoignage du jeune Daniel qui parle. Euh, et c'est on, à l'image, c'est son père qui parle et la voix, c'est la voix du jeune garçon qui témoigne. Il y a aussi bah, cette musique qui, 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 qui est entêtante et qui, qui devient quasiment euh, insupportable hein, pour, le, pour, pour l'auditeur, il enfin, y a pas mal de... de, de voilà.
1: bah pour terminer sur ce film, Anatomie d'une chute, on va revenir à la musique on a dit que le jeune Daniel joue du piano un piano qui exprime à la fois sa, sa colère intérieure et puis aussi un piano qui peut être le, le signe de sa réconciliation quand sa mère lui demande, joue avec lui euh, ce prélude de Chopin Plus 28, numéro 4 en mi-mineur de Frédéric Chopin. Une interprétation signée Benoît Daniel et extrait de la bande originale du film Anatomie d'une chute.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: On reste au cinéma avec le premier coup de cœur de l'émission. Alors j'ai pu dire qu'Anatomie d'une chute était une histoire un peu sombre. Bon, comparé au film qui arrive, c'est une blouette. Corentin Dubois, vous êtes un grand amateur de films asiatiques. Vous connaissez bien le cinéma coréen, mais cette fois-ci, vous avez vu un film hongkongais sorti au cœur de l'été. Je crois que vous avez pris une claque, ça s'appelle « Limbo ».
2: Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça au cinéma c'est vraiment le genre de film, où on, on ressort du film on a les yeux grands ouverts quand les lumières se rallument dans la salle de cinéma euh, on a le dos qui est vraiment enraciné dans le siège, on est au fond du siège on a presque envie de fumer une cigarette alors qu'on fume pas mais, euh, mais voilà, il y a que le silence finalement qui, qui ressort après ce film et on se dit bah qu'est-ce qu'on vient de vivre Qu'est-ce qu'on vient de vivre On on a été immergé dans dans une histoire, dans dans un film, et c'est tout simplement ça, la magie du cinéma, et et ça a opéré, en fait, et ça fait tout simplement du bien de voir un film comme ça.
1: Alors, on va écouter un extrait de la la bande-annonce.
0: La main coupée trouvée hier appartenait à une femme. La main gauche. Comme l'affaire d'il y a deux semaines... C'est la main gauche. C'est un très bon exemple. Vous pouvez apprendre de lui. C'est pas la bonne odeur. Odeur de décomposition C'est là-dedans que je l'ai trouvée. Elle est sortie quand
4: Il y a deux semaines. Je me suis excusée. Vous pouvez me pardonner
1: Ça suffit.
3: C'est l'heure de la revanche.
1: Alors Corentin, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film qui me glace la peau
2: <rire> ben c'est vraiment l'ambiance justement qui participe à, à cette euh, immersion, on l'entend un peu dans la bande d'annonce hein. d'ailleurs il y a beaucoup de, de bruit d'ambiance euh, et donc on est dans une nuit qui tombe sur Hong Kong on a des trombes d'eau qui s'abattent sur la ville on déambule un peu dans ces ruelles sombres et salles de Hong Kong et donc on a des plans qui sont très oppressants, on, on a un commissariat par exemple où c'est vraiment le, le bazar, on a un éclairage approximatif qui nous laisse entrevoir un peu des piles de dossiers qui traînent sur tous les bureaux euh, des papiers cloués euh, qui recouvrent les murs, il n'y a, a même pas de place pour les prisonniers qui sont là et qui sont simplement menottés, ils sont assis sur des sièges avec des prostituées, des dealers de drogue et quand on sort du commissariat, bah c'est encore pire, euh, les bruits de la ville nous oppressent avec ces voitures à roulant à quelques centimètres de nous, les klaxons le métro qui passe au-dessus de nos têtes et tout ce monde entassé autour de nous dans ces six petites ruelles, des ruelles qui laissent entrevoir la pauvreté du quartier de Hong Kong on a des déchets qui tapissent les décors, des poubelles débordantes des ruelles humides, suintantes, des mouches on les entend aussi un peu dans, les, dans la bande annonce ces mouches qui ne font que tourner autour de nos têtes et cette puanteur parce que Limbo arrive en fait tout simplement à éveiller nos sens, on n'a pas besoin de la KDX pour avoir les odeurs et, et les sensations un peu de, de ces décors et tous ces détails en fait c'était une volonté du réalisateur Soi Cheong qui est revenu au pays puisqu'il était parti faire des films d'une série aussi en Chine et il s'est exprimé notamment sur cette volonté de revenir au pays et de recréer cette ambiance qu'il avait un peu dans, dans ses souvenirs. Il dit « On peut dire que je m'identifie à ces personnes, ces marginaux puisqu'on parle de ça hein, dans Limbo, c'est vraiment ces marginaux de Hong Kong parce qu'ils font partie des souvenirs de mon enfance dans ces quartiers. Mon père, par exemple, se rend encore souvent à Sham Shui Po, l'un des quartiers pauvres de Hong Kong. Je me souviens qu'un jour, alors que je m'y rendais pour des repérages, j'ai vu mon père traînant avec d'autres personnes, des gens que vous pouvez voir dans Limbo, par exemple. Ils ont des histoires que nous ne connaissons pas et je m'identifie à eux. Je pense donc qu'il est naturellement leur place dont les films.
1: Co- Co- Corentin, c'est un, c'est un film en noir et blanc, ça c'est important de le dire.
2: Ouais c'est ça, c'est un, un noir et blanc très intense, c'est pas un, un simple noir et blanc Il y a eu beaucoup de travail en, en post-prod dans, dans ce film Et c'est un peu à la Sin City pour celles et ceux qui, qui voient un peu le, le film de, de Frank Miller et Robert Rodriguez avec Bruce Willis Et au début du film, je me demandais quel était l'intérêt de ce noir et blanc Parce qu'on a aussi beaucoup de films aujourd'hui qui sont en noir et blanc pour créer un peu ce, ce côté film d'auteur et, et grand film et, euh, et au final, en fait, au cours du film, ça rajoute à l'oppression euh, du film et de, de cette ambiance le noir et blanc. Et euh, c'est ça que j'ai trouvé finalement intéressant, que c'était pas forcément que euh, l'esthétique. Déjà, euh, le noir et blanc participe à cette esthétique magnifique, mais il participe aussi à ce côté euh, oppressant.
1: Corentin, vous nous avez rien dit de l'histoire, en fait. Je sais que ça se, ouais, se passe ben, voilà, à Hong Kong, veux. mais dans les bas-fonds, un commissariat, mais c'est tout. Il faut pas en dire plus.
2: Ouais, c'est ça. Moi, je vous laisse la surprise, je connaissais rien du tout euh, du film avant, euh, avant d'aller le voir, c'est vraiment le film où, où faut faut y aller, il faut aller découvrir aussi ça en salle, c'est vraiment particulier. Voilà, faut juste savoir que c'est un film policier, c'est un polar, un film noir, un, un thriller un peu à à, la, à à l'asiatique. Donc c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, voilà. Attention quand même, il y a des scènes dures, des scènes de violence, il est interdit au moins de saison le film. Donc voilà, faut avoir, avoir ça en tête quand même.
1: Ça s'appelle Limbo de Soichang. Merci Corentin. On va retourner un peu plus de douceur. On en a besoin. Le cinéma, c'est aussi faire ça très bien. Euh, Valérie Magnac, vous avez été voir Amma Gloria. Il s'agit d'un film sorti il y a 15 jours. Euh, qui est euh, Amma Gloria
4: alors en fait, ama Gloria, ça veut dire j'aime Gloria. C'est parce que c'est une histoire. En fait, c'est vraiment sur une histoire, une relation d'amour entre une toute petite fille enfin, qui a six ans, qui s'appelle Léo et sa nounou qui s'appelle Gloria et qui la qui la garde en fait depuis sa naissance et qui doit retourner dans son pays. Elle est originaire du Cap-Vert. Euh, oh. Et on écoute la bande annonce. On écoute la bande annonce. Comment dit
3: la tortue? Tartaruga. Tar, tar, lo, ga, rou,
0: rou, c'est parfait ça. On continue. ga, <rire> C'est ga, Non. Allez, ga, ga, C'est ga, y a, Qu'est-ce que tu fais là Cléo C'est Gloria, elle va manquer. Demain, j'appelle Gloria et je vois ce que je peux faire. <t'en> <t'en> c'est petit chez toi. C'est petit,
3: mais c'est chez moi. Et si ma fille, elle va pas sa à faire comme...
1: Amagloria, magnifique histoire d'une mmh. petite fille avec euh, sa, sa nounou. Euh, la nounou au cinéma, c'est comme un, un personnage qui est, qui est récurrent, qu'on a l'habitude. Hein. Euh, Marie-Poppins, quand ah, même. C'est vrai que c'est, c'est, c'est la, la référence, à la,
4: exactement à laquelle on peut on peut penser. Mais je trouve que le traiter comme ça, c'est-à-dire vraiment rentrer dans le, 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 la, l'intériorité de, la, de cette relation et la profondeur de cette relation d'amour, c'est au contraire, je trouve que c'est un sujet assez nouveau, ah oui, assez oui, non, bien sûr moins mais... transgressif, parce que c'est un peu un... Peu un moi je trouve un impensé du cinéma c'est euh, euh, l'amour d'une mère d'une mère pour ses enfants évidemment de même que moi ça m'a fait penser aux les enfants des autres de Rebecca Zlotowski qui pour la première fois abordait le, le sujet de la belle mère avec ses beaux enfants et euh, finalement c'est pas si fréquent en fait après il y a des grosses comédies évidemment mais voilà donc non non ça c'est vraiment donc là elle l'a vraiment traité de manière extrêmement douce sensorielle sensible c'est un film qui est vu à hauteur d'enfant on est vraiment sur qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans peut cons- comprendre concevoir d'une de, de, de cette histoire donc il euh, y a beaucoup de hors champ notamment quand elle part parce que donc euh, triste de la séparation euh, ça nous va l'inviter chez elle au Cap Vert pendant un mois l'été pour euh, re- reprendre contact euh, après qu'elle soit qu'elle soit partie et donc là on change complètement de décor sinon, au départ on était en région parisienne euh, et c'est vraiment filmé elle filme plutôt des impressions des sensations ça devient très solaire très pas du tout la carte postale du, du Cap Vert, si vous le connaissez pas, vous connaissez pas mieux après. Mais en revanche, elle, euh, Cléo découvre tout un monde qui est la, 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 la vie de, de Gloria, la famille qu'elle avait laissée pour le venir monde travailler. de pauvreté, j'imagine De pauvreté. Alors, c'est pas trop, c'est pas du tout misérabiliste, mais ce qu'on perçoit et ce qui est très fréquent malheureusement, c'est que ces femmes qui partent quand même pour venir chercher du travail ouais. en France pour venir euh, s'occuper d'enfants en France, elles ont laissé leurs enfants. propres enfants. Donc, mmh. en fait, elles retrouvent ces deux ados et Gloria. Donc, c'est un magnifique récit d'apprentissage. Hein, c'est mmh. sur une sortie de l'enfance comment tout d'un coup elle réalise qu'elle n'est plus le centre du monde mais qu'il y a d'autres choses autour d'elle c'est très bien filmé ça et notamment les enfants de Gloria qui sont donc des ados et jeune, jeune, jeune adulte et donc donc c'est un film qui traite en fait de sujets très grave et lourd de, de, de deuil, de séparation, de jalousie parce que c'est vraiment clairement le le le, le sentiment qui éveille, qui s'éveille en elle, mais de manière très douce et dernière euh, bonne idée du film elle la traité, en fait toutes les scènes euh, que que la petite que Cléo ne peut pas imagine ne peut pas se représenter sous forme de film d'animation et c'est un dessin mais qui est absolument magnifique de Jean-Philippe ou je crois ça lié euh, qui est très qui est peint à la main image par image euh, en peinture animée c'est très très beau
1: ça s'appelle Ama Gloria de de Marie Ama Choukeli que je ne connaissais pas
0: effervescence Stéphane Stéphanie Gallet.
1: On retourne à Bruxelles avec vous, Delphine. Vous nous avez apporté un album qui est un des romans graphiques importants de cette
3: rentrée. Ça s'appelle Chumbo. Chumbo, exactement. Alors Chumbo, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en portugais Non. J'avoue. Eh ben, ça veut dire plomb. Euh, Chumbo, ça fait référence aux años des Tchumbo, aux années de plomb qu'a connu le, le Brésil dans les années 60 jusqu'en 1985, hein, tout de même. Et en fait, c'est cette, c'est, c'est, c'est dans ce contexte-là, donc, que Mathias Lehmann, donc, l'auteur et dessinateur de, de Chumbo, euh, publie, donc, ce roman euh, graphique qui s'inspire, en plus, un petit peu en partie de sa famille, mais uniquement pour il a fait un mix de plusieurs personnages, mais ce qu'il raconte c'est près de, de 70 ans d'histoire du Brésil avec toutes les toutes les complexités que 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 qu'on, que l'on que l'on peut y comprendre le racisme, la richesse, le, le, le aussi le, le, le machisme, l'injustice, enfin voilà et il le fait donc en racontant l'histoire d'une d'une saga familiale. En fait, si je voulais résumer mais un petit peu chumbo je dirais que d'un point de vue narratif et graphique, donc ce pavé en noir et blanc c'est un peu comme si Zola rencontrait Robert Crump, Comment. voilà pour vous, de, ouais, pour vous donner un petit peu une idée, donc j'ai dit qu'effectivement c'était un, un, un roman graphique très 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 dense, hein, plus de 360 pages. Mais mais vraiment on a du mal à le à le lâcher. Ce, ce roman graphique, il est dense, il est fascinant, il est captivant, et tant au, au, au du point de vue narratif, mais qu'au point de vue graphique c'est impressionnant. Le côté graphique euh, parce que euh, il, il, Mathias Lehmann a une a une inventivité folle puisque il intègre des publicités, il intègre des, des dessins humoristiques, il intègre des caricatures de presse et en plus chaque chapitre ressemble à la une des comics américains des, des, des super-héros et donc c'est donc l'histoire donc de Osvaldo Wallace euh, qui est un riche euh, propriétaire enfin un riche directeur de, de, de directeur de, de, de mine au, au, au Brésil dans le Minas Gerais et, euh, et surtout c'est, c'est, c'est ces enfants donc que l'on que l'on que l'on va que l'on va suivre c'est c'est une BD qui est qui, c'est une fresque qui est impressionnante hein, qui est dure et qui est pleine de, de saudade peut-être aussi d'une, d'une d'une certaine manière et franchement c'est une c'est un roman graphique à lire absolument Ça s'appelle donc Chumbo de Mathias Lehmann et c'est publié
1: chez Casterman. Alors c'est le moment de retrouver notre chroniqueur François Huguenin, toujours l'affût de ce qui se fait en matière de pop. Alors impossible pour lui d'être avec nous aujourd'hui. Il nous a donc enregistré un petit coucou. Vous verrez, il ne salue que les dames, mais c'est pas grave, Corentin lui pardonne.
0: Bonjour Stéphanie, Valérie et Delphine. Je suis heureux de vous retrouver. Pour euh, comme d'habitude défendre la musique pop et notamment française euh, qui est en pleine forme actuellement euh, euh, en est témoin ce nouvel album le troisième de popincourt euh, artiste euh, olivier de son prénom euh, qui est un magnifique musicien et euh, Ce disque s'appelle « We Were Bound to Meet ». On était fait pour se rencontrer. Et c'est vrai qu'il y a une histoire euh, d'amitié de bande comme ça dans dans l'univers de Popincourt. Euh, Il est entouré notamment de son grand ami Olivier Rocabois qui a composé euh, euh, deux textes pour euh, ce disque. Et puis des admirables chanteuses que sont Suzanne Shield et Gabrielle Jacoman de « French Boutique ». Euh, Et puis, bien sûr, d'un formidable musicien, Olivier Bosse-Vironois, qui est un maître du piano et qui a mixé l'album. Alors, la pop très énergique de Popincourt est influencée par le courant « mode ». Euh, des années fin 70, début 80, dont Jam fut le, le, l'immense groupe en Angleterre. Euh, c'est une musique où il y a des influences soul aussi, euh, comme chez les mods d'ailleurs, euh, avec un morceau comme euh, The Road to Recovery. Et puis, euh, je dirais que Popincourt a une palette large. On a un morceau un peu jazzy, My Secret Place, euh, avec euh, quelques phrases qu'il chante en français. Il faut qu'il continue. Euh, et puis, des morceaux... Euh, incroyablement mélodique, euh, un, notamment un morceau euh, Late to the Party qui est extrêmement lénonien. Euh, et puis des morceaux magnifiquement orchestrés avec des cordes. Et les cordes, c'est, ça ne souffre pas la médiocrité. Et ici les arrangements sont absolument de cordes sont absolument fabuleux. Euh, et donc je voudrais vous faire écouter un de ces très beaux morceaux avec des cordes. Ça s'appelle The Worst of the Et vous allez voir, c'est un enchantement.
1: Tofflu là-bas. premier extrait du prochain album d'Olivier Popincourt, un hein, protégé de François Hunin. La bonne sort tout bientôt. Alors pour les Parisiens, notez qu'il jouera le 15 septembre à la Dame de Canton. Il paraît que c'est dans le... Eh ben je sais pas, je pas marqué, c'est dans le... Un arrondissement parisien. Voilà. Vous chercherez la Dame de Canton, il ne doit pas y en avoir trop. Voilà. Allez, on continue cette émission, Effervescence.
0: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: Delphine Fressinet, c'est la troisième saison avec vous Et grâce à vous, on commence à bien connaître La géographie de la culture à Bruxelles Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous nous emmenez dans un lieu Où on n'a jamais
3: été, c'est le Mima Museum Qu'est-ce que c'est oui, c'est vrai. Je vous ai encore jamais emmené au Mima, et pourtant c'est vraiment un musée qui compte et qu'il faut absolument voir. C'est un musée qui se trouve, eh bien, en bord, en bord du canal qui est du Hainaut précisément, et c'est à Molenbeek. Voilà, donc il faut passer le canal et le musée est juste là. Et alors pourquoi en plus il faut y aller au Mima Eh bien parce que en ce moment il y a l'exposition consacrée à cet artiste pluridisciplinaire qui s'appelle Jean-Julien. C'est un graphique. Illustrateur, alors comme ça, si son nom ne vous dit pas grand-chose, je pense que vous connaissez tous, on connaît tous, en tout cas son dessin devenu viral après les attentats de, de Paris en 2015. Est-ce que vous vous souvenez de ce logo qui mêlait la Tour Eiffel et le symbole de la paix Ah eh oui, c'était lui. Peace for Paris. Eh bien, c'est lui. C'est lui, c'est lui qui avait fait ce, c'est lui qui avait fait ce, ce, ce dessin. Mais Jean-Julien, il n'est pas, il n'a pas fait que ce logo surtout. Il est bien plus qu'un logo. C'est vraiment tout un univers hein, qu'on, qu'on, qu'on découvre dans cette exposition euh, studio C'est d'ailleurs la première exposition euh, personnelle de cette de cet artiste hein, qui qu'il faut euh, qu'il faut voir. Alors son œuvre, elle est, elle est colorée, elle est poétique, elle est, elle est ludique, elle est contemplative aussi puisque je trouve qu'il nous il nous évade en nous plongeons, en, en nous plongeant dans dans, dans l'intime c'est à dire que les, les, les vacances on va voir beaucoup sur ces dans cette exposition des, des, des illustrations des, des, des dessins de, de vacances à la mer ben on a l'impression qu'elles font partie de nos de nos propres de nos propres souvenirs par exemple euh, pour vous faire comprendre un petit peu à quel point c'est un observateur hors pair de cette vie toute simple hein, les petites les petits gestes du quotidien qu'on a tous eu à, à la plage lors des lors des vacances, et en même temps, il nous intègre dans une scène. C'est qu'à un moment, on voit sur, un, sur, un, sur une illustration, on voit une combinaison de plongée qui sèche sur des pins. Et bien, on a presque l'impression de sentir l'odeur des pins de la mer. On a l'impression de marcher sur, sur le sable, sur les autres dessins. Alors, elle est, elle est, elle est ludique, elle est colorée, cette, cette exposition. Donc, Studiolo, je, je, je l'ai dit. Ce qui est bien aussi, c'est que toutes ces illustrations, euh, et alors, quand je dis la mer, c'est surtout, me semble-t-il, sur les côtes de, de Vendée. Qu'ils sont, qu'ils s'en est, inspiré, et euh, il y a aussi euh, pour nous amener dans cette dans cet univers là. Et ça, ça va plaire aux mômes hein, qui vont euh, qui vont venir voir l'expo. C'est, c'est une à fait. faire en famille. Oui, oui, oui. Mais c'est, c'est, vous savez pourquoi ça va plaire aux môme Parce qu'en fait, il y a tout son roman graphique, autobiographique qui est écrit sur les murs. Voilà. Bon, alors désolé après pour les parents, hein, si les mômes écrivent sur les murs de, de la chambre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu comme s'il nous faisait partager son, son journal intime parce que sur les murs où il a dessiné, où il, a, où il raconte aussi son parcours, eh bien, il nous, il, il, il nous parle, hein, il, nous, il nous confie ses doutes sur le, sur le temps qui passe, sur la paternité, sur son rapport à, à l'illustration. Enfin, je veux dire, il est, il est tout jeune encore, hein. c'est un quadrin hein, quand même, Jean-Julien. Donc, un euh, voilà. Mais c'est, euh, mais voilà, c'est tout, tout, tout son regard qui, euh, qui qui passe. On voit aussi donc ses dessins, mais aussi donc ses fresques et ses sculptures. Donc c'est vraiment l'exposition à voir. Et donc ça se passe au Mima à Molenbeek.
1: On retient bien, il s'appelle Jean-Julien et on peut voir l'exposition jusqu'au 31 décembre. Ça nous donne un peu de temps pour aller à Bruxelles. Merci Delphine, Valérie Marnier a sait, Vous êtes une passionnée de cinéma. Mais vous ne vous interdisez pas d'aller au théâtre. Vous êtes allé au théâtre Héberto, c'est à Paris, Regardez une pièce musicale qui revient sur la dernière soirée de Romain Roland, écrivain français, prix Nobel de littérature. Quelle mmh. année 1915. 1915. Alors je dois vous avouer qu'en préparant, préparant ah. l'émission, j'étais bien incapable de citer un seul titre, un seul livre de Romain Rolland. Je travaillais un peu, hein, je, je connaissais aucun des livres, il hein, n'y a pas à dire. Euh, mais visiblement, c'est un esprit passionnant qu'il nous faut découvrir. Redécouvrir. Ouais, c'est, c'est
4: un parcours passionnant, un homme passionnant. Alors, ça a effectivement été un homme extrêmement célèbre hein, dans la première moitié du XXe du, du siècle. Bah, d'où prix Nobel. Il, mm. il était ami des plus grands artistes et intellectuels du moment. Il, était, euh, il a écrit des biographies qui ont marqué hein, sur Zweig, euh, Peggy, euh, Claudel, Aragon, mais vraiment tous les plus grands. Il a rencontré Gandhi, il s'est beaucoup intéressé à la. Enfin, bon, voilà. Donc on le connaît mal, enfin même pas. Il a été complètement oublié. Et il est en train quand même, je pense, un peu d'être réhabilité, notamment grâce à son journal de la fin de sa vie qu'il a écrit à Veselay, où il a fini sa vie, qui a servi de, de, de base d'écriture pour le, la pièce et qui a été réédité très très récemment, en 2012.
1: Alors la pièce, c'est la dernière soirée de Romain Roland, c'est ça
4: Voilà, Alors parce qu'en plus d'être un écrivain et un intellectuel, c'était, euh, ça a été au départ un musicien, un, grand, un musicologue, il a, il a fait une thèse de musicologie, il était critique musical, et donc il a toujours joué, et à la fin de sa vie, donc quelques jours avant sa mort, il a voulu rejouer une pièce mythique pour lui qui est l'opus 111, la dernière sonate écrite par Beethoven et qui est réputée pour être très difficile 32e. à jouer 32e, je
1: préparé oui voilà, c'est <rire> celle-là et, euh, et donc, euh, sur place, ça se passe comment euh... Et
4: donc, alors, bah, euh, donc c'est un seul en scène, euh, mais l'acteur qui incarne Romain Roland, et donc c'est un monologue, et qui et alterne avec le piano. donc est son nom Il s'appelle Guilhem Fabre, et c'est avant tout un pianiste, et c'est un immense pianiste. C'est-à-dire que vous avez à la fois droit à une pièce de théâtre et à un concert, pour le même prix. Donc, donc il termine la pièce par euh, l'intégralité de la sonate, qui est quand même un, un gros morceau de la musique classique. Euh, et... Euh, et voilà. Donc, et, ça, à la fois. Il revient sur sa vie dans ce journal et il repasse un peu en revue, bah, toute cette, tout, tout, toute la, tout le 20e siècle finalement, parce que jusqu'à, enfin, la moitié du siècle, parce que jusqu'à la fin de sa vie, il est mort en 44, jusqu'à la fin de sa vie, c'est resté un très fin observateur de son temps. Et donc, euh, il a vu, et alors, dans les textes dont, qui ont marqué quand même, effectivement, qu'on a oublié, il y en a, il a, c'était un européen convaincu, un pacifiste convaincu, et il a écrit en 1914, au-dessus de la mêlée, euh, qui, pour dénoncer l'absurdité de la guerre de 14-18, qui lui a voulu, valu pas mal d'ennemis, surtout qu'après il s'est exilé en Suisse, enfin bref. Euh, mais il est resté euh, tout le temps un, obs- un vrai observateur politique et engagé politiquement, ce qui lui a aussi euh, peut-être concouru à sa, son oubli dans un deuxième temps.
1: Alors vous avez rencontré le réalisateur de la pièce qui vous a transmis un enregistrement. De cette fameuse sonate aux puissances de Beethoven, euh, on va l'écouter avec Guillaume Fabre au piano, c'est un enregistrement live au studio Huberto, et il précise que c'est, le piano est un play un modèle des années 30 d'un type similaire à celui que jouait Romain Roland. On écoute. Voilà un extrait du deuxième mouvement de la 32e sonate aux puissances de Beethoven, enregistré au studio Héberto. Encore un dernier mot, Valérie, pour nous dire pourquoi il faut vraiment... Alors, aller voir la pièce, dernière note, c'est jusqu'au 22 octobre, on a compris, mais s'intéresser à Romain Roland
4: C'était vraiment un esprit libre, assez éclairé, et qui a des pensées euh, qu'on entend dans la pièce qui sont assez universelles. Alors, sur la paix, je l'ai dit, mais aussi c'est quelqu'un qui euh, plutôt qu'on on sent agnostique mais qui cherche et qui s'est beaucoup interrogé sur, la reche- sur Dieu, sur la religion, sur la foi, sur le visible et l'invisible et il, y a, il a vraiment des pensées assez euh, assez fortes sur ce sujet-là et qui d'ailleurs ça commence là-dessus et ça, la pièce finit là-dessus et, et dire un nom, le nom de l'auteur de la pièce ça s'appelle oui. Michel Mollard
1: voilà, voilà. Moi, c'est ce que j'aime dans l'Effervescence. Hein. Comment on passe de Romain Roland à David Lynch Eh bien, c'est possible. Romain Roland c'était donc à Paris au, au Théâtre Héberto. Et maintenant, on va à, la, à l'Institut Lumière. C'est à Lyon avec vous, Corentin Dubois. Il y a une euh, rétrospective de l'œuvre de David Lynch, l'Institut Lumière, il faut le rappeler, hein, c'est une institution phare euh, de Lyon. Et David Lynch, c'est aussi un phare dans le cinéma, un phare un peu iconoclaste quand même. Vous nous rappelez pourquoi c'est un cinéaste important
2: un, ouais un grand réalisateur David Lynch bon c'est vrai que maintenant il est plus tout jeune il a 77 ans David Lynch donc réalisateur américain et qui a vraiment cette cette patte ce, ce style euh, lynchien un peu euh, que j'ai découvert vraiment avec euh, le temps puisque euh, David Lynch je l'ai découvert un peu tard finalement avec euh, donc Mulholland Drive que j'ai vu euh, il y a que quelques années euh, encore parce que, en fait on m'en on parlait toujours de Lynch de ce style un peu euh, onirique et j'étais même allé euh, sur le site Sens Critique à l'époque je regardais beaucoup les listes de recommandations de films et il y avait une liste qui s'appelait euh, les films, les meilleurs films Mindfuck donc, euh, qui retournent un peu la, la tête qui font des nœuds au cerveau et j'aimais beaucoup les scénarios un peu complexes et donc c'est comme ça que j'ai découvert Lynch puisque le premier film de cette liste euh, et ben c'était Millen Drive tout simplement donc je suis allé le, le découvrir et c'est vrai qu'on n'en ressort pas indemne euh, surtout quand... Euh, bah on connaît pas forcément Lynch puisque j'étais encore jeune à l'époque même si je le suis encore aujourd'hui quand même mais euh, en tout cas je ne m'attendais pas à ça c'est vraiment un style marquant puisque c'est une imagerie il y a un travail du son aussi très onirique et Lynchien, c'est presque devenu aussi un, un peu un adjectif hein, qui signifie mystérieux, euh, envoûtant, cauchemardesque. Il arrive à, à créer en fait des rêves, à créer des, des cauchemars, mais dans le cinéma. Et c'est ça qui est tout simplement fou. Donc j'en suis vraiment pas ressorti indemne. Et en même temps. Et eh ben j'y suis pas retourné, ça, ça m'a pas amené vers d'autres films de sa filmographie parce que je pense qu'il faut prendre le, le temps de découvrir euh, David Lynch et donc j'y suis pas retourné, c'est que quelques années plus tard on avait... Euh et les Funtman, qui ressortait au cinéma pour le 40e anniversaire, donc c'était il y a trois ans, puisque le film était sorti en 1980, et donc il ressortait en version euh, restaurée 4K. Et donc j'y suis euh, j'y suis allé, et là euh, j'en suis ressorti très ému, c'est encore un de mes films préférés, Les Funtman, avec l'histoire, les personnages, la photo aussi, qui m'ont beaucoup marqué. Et j'avais d'ailleurs réalisé une chronique pour RCF Drum, euh, à l'époque, tellement il m'avait, euh, il m'avait marqué ce film, mais je le trouvais très différent quand même de Mulan Drive et dans un style encore différent et donc ça n'a pas encore été un tremplin vers, vers la découverte des autres films de David Lynch et donc là bah voilà, j'ai, euh, je me suis dit euh, c'est parti euh, je, je reçois ça comme un, un petit message du destin euh, avec cette rétrospective à, à l'Institut Lumière donc je me suis dit c'est l'occasion en plus de le découvrir au cinéma puisque avec ce style lynchien je trouve que c'est bien aussi de, de s'immerger dans, dans son cinéma, de pas être dérangé euh, par le téléphone qui sonne ou, ou quand on est devant son écran c'est quand même pas pareil de découvrir un film et donc là je me suis dit euh, allez c'est parti, euh, je vais aller découvrir euh, enfin un peu plus la filmographie de, de de David Lynch « Je devais aller voir Lost Highway » Et, euh, et je suis tombé malade comme vous pouvez <rire> l'entendre donc c'est vrai que le soir j'ai plus envie de me, me reposer donc je ne suis pas encore allé le voir mais on a jusqu'au 8 octobre pour découvrir euh, la rétrospective de David Lynch à l'Institut Lumière donc euh, j'irai découvrir un petit peu plus David Lynch d'ici euh, le 8 octobre et vous pouvez y aller aussi, vous allez sur le site de l'Institut Lumière www.institutlumière.org tout simplement tout le pour aller découvrir un peu cette rétrospective ouais, Exactement.
1: vous pourrez voir entre autres Blue Velvet une histoire d'enquête à partir d'une Trouver dans un jardin, une sorte de de polar euh, litchien, comme vous dites, avec Isabella Rossellini et Denis Hopper. Allez, pour terminer cette émission, on se met un peu dans l'ambiance. Voilà, extrait de la bande originale du film Blue Velvet de David Lynch que vous pouvez voir entre autres, hein, il y a toute la filmographie de David Lynch à l'Institut Lumière jusqu'au 8 octobre, c'est à Lyon. Ben bah voilà, c'est la fin de cette émission de rentrée. Merci aux cinéphiles qui l'ont rendu possible. Delphine Fraissinet à Bruxelles, Corentin Dubois à Lyon et Valérie de Marniac à mes côtés à Paris. Merci bien sûr à Pierre-Henri Paget, au Débauté qui nous a fait la réalisation de cette émission. Sans lui, rien n'aurait pu arriver. Et puis un clin d'œil aux absents, François Hunin et tout particulièrement, tout particulièrement, Pierre Samanos. On pense très, très fort à lui. Je ne vous laisse pas partir sans une citation de Romain Roland, forcément. Créer, c'est sortir de la prison du corps, et puis une autre, hein. si la musique nous est chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. Allez, bon week-end à tous